0: Es probablement déjà fixé des objectifs, que ce soit d'apprendre à jouer d'un l'instrument de musique, à faire plus de sport, ou d'enfin finir les fiches de révision pour ce cours qui est vraiment pas passionnant. Pourtant, tôt ou tard, la motivation baisse et ton objectif semble s'éloigner quoi que tu y fasses. Alors comment passer de la volonté à l'action Comment s'assurer d'atteindre le résultat souhaité ou au moins de mettre un maximum de chances de ton côté Aujourd'hui, je vais te présenter une méthode simple et très efficace qui est même enseignée dans certaines écoles de commerce. Tu ne la connais pas encore parce que tu n'as pas fait tes études dans une de ces écoles Ça tombe bien, c'est à ça que sert 3,9. Alors bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de 3,9. La dernière fois au précédent épisode... On s'est intéressé à la loi de Parkinson qui nous a montré qu'en mettant des deadlines plus courtes que celles qui étaient d'abord imposées, voire mettre des deadlines tout courts, on était capable d'être plus productif et plus efficace. La méthode que je vais te présenter aujourd'hui, elle repose en partie sur cette loi de Parkinson. De manière générale dans la vie, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il est difficile d'avancer si on ne sait pas où et comment on va dans la direction dans laquelle on souhaite aller. C'est bien l'intérêt de la méthode que je vais te présenter aujourd'hui. Comme disait Abraham Lincoln, un objectif bien défini est à moitié atteint. Et donc aujourd'hui, avec la méthode SMART, on va définir correctement tes objectifs. Cette méthode SMART, c'est une méthode qui est sérieuse. Hein. Elle est enseignée dans certaines écoles de commerce, mais malheureusement pas partout. C'est pour ça que j'ai choisi de la présenter dans cet épisode de 3.9. SMART, c'est en fait l'acronyme de quelques astuces pour t'aider à définir tes projets. SMART commence par un S comme spécifique. L'objectif que tu te fixes doit être expliqué clairement, avec des verbes d'action précis. Par exemple mettre en place, plutôt que d'utiliser des verbes générés comme faire. Après cette spécificité, il nous faut une mesure, c'est le M. Ton objectif doit être mesurable et en fait, dans la méthode, tu dois indiquer comment mesurer l'objectif pour déterminer s'il est atteint ou non. En parlant d'atteindre l'objectif, c'est là qu'est le cœur du A. Le A signifie atteignable. Et oui, même si la méthode SMART est très puissante, il faut que l'objectif en lui-même soit atteignable. Dans certaines versions de la méthode SMART, on parle aussi d'ambitieux. Donc en fait, ton objectif, il doit être suffisamment ambitieux pour être stimulant, mais tout en étant atteignable. Et c'est aussi de ça qu'on parle dans le R, de la méthode SMART, R comme réaliste. Ton objectif doit être ambitieux, oui, mais d'un point de vue de la raison, il doit être possible. Par exemple, de fixer comme objectif d'aller sur la Lune dans les 6 mois à venir, c'est ambitieux, mais ça me paraît difficilement réaliste. Sauf peut-être si tu es Elon Musk ou un astronaute de la NASA. Et puis enfin, SMART se termine avec un T, le T comme le temps c'est pour ça qu'on a parlé de la loi de Parkinson dans l'épisode précédent de 3,9. Ce temps, il signifie qu'une deadline doit être fixée à la fin de ton objectif, et si possible, en suivant les recommandations que l'on a vues à l'épisode précédent sur la loi de Parkinson. En ayant des objectifs mieux définis grâce à la méthode SMART, tu vas pouvoir lutter contre la procrastination car tu vas savoir exactement ce qui est à faire et comment. Dans le cas où tes objectifs seraient trop ambitieux, trop grands, n'hésite pas à créer des sous-objectifs avec la méthode SMART. Enfin, comme tu définis clairement à l'avance ce que tu considères comme une réussite, cela te permet de garder le cap malgré les difficultés qui pourraient s'amonceler à l'horizon. Cette méthode donc, elle a beaucoup d'avantages mais elle a aussi quelques limites que je voudrais te transmettre maintenant. Tout d'abord, de manière générale, ne te donne pas un objectif s'il t'a été imposé. Tu dois vraiment vouloir atteindre cet objectif sinon tu vas manquer de motivation et donc aboutir à un cercle vicieux avec de la procrastination et de moins en moins d'envie de faire ce projet et d'atteindre cet objectif. Un autre élément important, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs SMART en même temps. Si tu as trop de projets, trop d'objectifs, eh bien tu vas finir par te retrouver pris entre tous ces objectifs, toutes ces missions que tu as à remplir. Je voudrais aussi souligner un point qui me paraît essentiel quand on parle de la méthode SMART. Cette méthode, elle repose donc sur un objectif, un point à terme, notre point d'arrivée. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'être heureux et de profiter aussi du chemin. Parce qu'en fait, le bonheur, eh bien c'est en faisant... Au quotidien, c'est notre vie quotidienne en fait, parce que si on se dit que c'est une fois que tel objectif sera atteint qu'on sera heureux, eh bien on ne le saura jamais. Parce que l'humain fait qu'une fois un objectif est atteint, la satisfaction est de très courte durée et rapidement on en veut toujours plus. Pour court-circuiter ce mode de pensée, profite de chaque étape dans tes projets vers ton objectif SMART. Et bien sûr, faites aussi la réussite pour finir, je vais te présenter deux exemples pour que tu comprennes bien concrètement comment cette méthode SMART se met en application. Premier exemple, imaginons que j'essaye d'apprendre l'italien. Je peux dire, bon voilà, je vais apprendre l'italien. Mais ce n'est pas un objectif SMART. Il n'est pas spécifique, il n'est pas mesurable, il n'est pas atteignable, réaliste et il n'y a pas de délai fixé. Voici donc une façon de voir un objectif SMART pour l'apprentissage de l'italien. Tu remarqueras que chaque élément de SMART n'est pas une partie de la phrase, hein, de l'objectif mais qu'en fait, ton objectif doit correspondre globalement aux critères SMAR. Et donc, pour l'apprentissage de l'italien, ça donne quelque chose comme être en mesure d'avoir une discussion du quotidien de quelques minutes avec un italien ou une italienne d'ici le 1er juin 2022. Ici, donc on a la spécificité, on parle d'une discussion du quotidien, c'est quelque chose qui est mesurable, quelques minutes, où on parle de tout et de rien. Également, c'est atteignable, je pense que avoir une discussion d'ici le 1er juin me paraît faisable, c'est donc réaliste, c'est un minimum ambitieux parce que je ne parle pas du tout italien et qu'il va quand même falloir parler pendant quelques minutes. Et puis il y a une deadline au 1er juin 2022. Un autre exemple rapide, si je souhaite réduire ma consommation de sucre, eh bien je peux dire que je souhaite passer de 50 g de sucre par jour à 10 g d'ici le 1er mai 2022. Je t'invite maintenant à prendre un projet en cours ou un nouveau projet qui va arriver pour toi et d'écrire l'objectif SMART maintenant en prenant une feuille et un crayon. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de 3,9 et de suivre ce podcast, j'espère qu'il t'est utile. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode et partage 3,9 à tes amis ou à ta famille pour que ça puisse à leur tour leur servir. Tu trouveras en description de cet épisode un lien pour être alerté par mail dès qu'un nouvel épisode sortira. Tu peux aussi suivre le compte Instagram du podcast, 3,9 en toutes lettres, et me contacter par mail à... 39 là aussi en toutes lettres. À bientôt pour le prochain épisode de 3,9.